0: Keşif sahnesiyle her hafta müzik evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı.
1: Keşif sahnesine hoş geldiniz. Ben Artemis Günebakanlı. Duende'nin müzik dünyasından konukları ağırlayan, sizi hem onları daha iyi tanımaya hem de onlarla birlikte bir keşif yolculuğuna çıkmaya davet eden serisi keşif sahnesinde bu hafta. Aposto Stüdyosu'nda karşımda Asena Hayal var. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim
1: ben de. İstanbul Comics Senart Festival'ın yani ICAF'ın hemen ardından gerçekleştiriyoruz bu buluşmayı. Öncesinde de kahve festivali vardı. Bu iki festivalde senin organizasyonda yer aldığın işler. Hatta ICAF senin bebeğinde diyebiliriz. Müzikle ilgili konuşmaya başlamadan önce şu anda yaptığın işi bize biraz anlatabilir misin?
0: Ee, tabii İstanbul Comics Art Festival'ın e, tüm içeriği ve e, aslında küratöryal seçkisi diyelim ve işin organizasyon tarafındayım. Aslında hikaye tabii ki bir ajansa girmemle başlıyor. Ajans Stream Sales Machine. Ee, onlar zaten hali hazırda e, var olan festival projelerini hayata geçiriyorlardı. Ben 2017 yılında, 2017 yılının sonunda dahil oldum ekibe. Ve sonrasında ICAF'ın e, bütün kürasyonu, organizasyonu vesairesi bana devrolmuş oldu. Benden önce gerçekleştiren bir ekip vardı zaten 2 yıldır. Onun dışında İstanbul Kahve Festivali, Ankara Kahve Festivali. Onlar da zaten e, ben girdiğimde ajansa e, Halihazırda var olan işlerdi. Evet icaf benim bebeğim ama e, hani öncesi de bir noktada zaten yapılan bir proje olduğu için benim başka türlü e, katkılarım oldu diyebiliriz projeye.
1: Seninle birçok konuda uzun uzun konuşabiliriz ama bugün rotamızı müzikten geçireceğiz. Almanya'da doğup büyüdün daha sonra Türkiye'ye taşındın. 10 yaşında ailenle beraber taşındın. Hı -hı. E, çocukluğuna dair hatırladığın sende iz bırakan bir ses var mı?
0: E, çan sesi var tabii ki.
1: <gülüyor> Güzel. Evet. E, büyüdüğümüz evde dinlenen müzikten ayrılıp yeni şeyler aramaya başladığımızda ilk bulduklarımız çoğu zaman bizimle hayatımız boyunca kalıyor ya Hı -hı. Sizin evde neler dinlenirdi mesela sen çocukken ve sen onlardan ayrılıp başka yönlere gittiğinde ilk nelerle karşılaştın?
0: Bizim evde tabii şimdi e, işin biraz siyasi tarafına girmek gerekirse politik müzikler dinlenirdi. Çok da şey anacağım parçalar değil bunlar tabii ki. Arkasında duracağım ve güzel anacağım parçalar değil. Fakat e, tabii benim çocukluğumda Almanya'da MTV vardı. Henüz hani Türkiye'de belki o dönem yoktu ama MTV vardı ve MTV'de dönen bir takım videolar vardı. Bunların televizyonun yanına teyip yaklaştırıp e, kayda aldığım ve sonrasında dinlediğim ve çok net hatırladığım iki tane parça var. Bir tanesi Redneck's Cotton Eye Joe diğeri de Cranberry's Zombie hani o, o dönemlere <gülüyor> denk geliyor <gülüyor> aslında. Buradan Cranberries'i biraz alarak devam edip Redneggs'i geride bırakarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, devam ettim diyebilirim. Ee.
1: İstanbul'a geldikten sonra sanat ekseninde bir Okul hayatı ve daha sonra iş hayatı da öyle şekilleniyor. Ondan da birazcık bahsedebiliriz. Sonra onu müziğe yaklaştırdığım projeler de oldu çünkü hı hı. daha önce yaptığın işlerde. İstanbul'a evet 95'te geliyoruz. Sonrasında
0: işte bir grafik tasarım lise eğitimi. Sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Programı'nda sanat eğitimi alıp oradan aslında sanatçı olarak çıktım. Daha doğrusu çıktım derken çıktıktan sonra sanat üretmeye başladım. İşte Bursa'nın Art Center diye bir sanatçı misafir programı vardı. O dönemler bence hani genç sanatçılara destek olmak amacıyla çok faydalı bir programdı. Ben de iki yıl boyunca o programda yer aldım ve o süreçte hem video hem ses yerleştirmesi işleri ürettim. Ki bitirme projemde aslında böyle biraz kodlarla ve sensörlerle uğraştığım, işin biraz daha yeni medya sanatları tarafına kaydığım bir şeyiydi. Çünkü bizim okul biraz hem sanat kuramları üzerinden ve daha kavramsal sanatlar üzerinden bir eğitim pratiği sunuyordu. Dolayısıyla benim oradaki o yeni medya sanatlarına geçişim de aslında biraz için kavramsal tarafına yoğunlaşmam da oldu. Ve kullandığım medyum da teknoloji ve işte daha yeni medyalar oldu. Bursa'dayken de o Orada da işte bir Pussy Riot üzerine e, o dönem işte Pussy Riot'ın bu kilisede yaptığı aslında aktivist eylemin sonucunda e, yargılanma süreçlerinden sonra onların gündemde olduğu bir dönemdi ve o tarafta Pussy Riot'la ilgili aslında ilgili demeyelim Pussy Riot'ın temsil ettiği o fosforlu kar maskesiyle gerçekleştirdiğim bir performans videosu aslında sergilendi. Bir de bir ses yerleştirmesi yapmıştım bir sene sonra ondan. Aslında sese geçişim o süreçte oldu. Müzik demiyorum çünkü hani sesi medyum olarak kullanıp bir şey ürettiğim bir dönemdi. Müzikle ilgili olarak da aslında yine o dönemlere denk geliyor. Bir DJ'lik mevzusu hı hı. ortaya <gülüyor> evet, çıktı. Oraya da, oraya da
1: geleceğim. <gülüyor> o da, evet, evet. Bun, bunları yaparken peki yani bu üretim sürecinde müzik senin için beslendiğin bir alan oldu mu?
0: Müzik hayatımın her zaman içindeydi. Yeni müzikler araştırmak... Yeni, müzik dinlemek, ya yani müzik dinleme eylemi zaten benim hayatımın en büyük zamanını kapsıyordu diyebilirim. Dolayısıyla hani bir noktada ses hep vardı işin içinde. Bizim dönemimiz diyeyim, biraz dönemcilik de yapacağım. O dönemde hani bir şeyci olmak, o dinlediğin müziğin türünün etrafında şekillenmesi, hayatının giydiğin ayakkabıdan ne bileyim gittiğin mekanlara kadar bir noktada aslında o tür üzerinden şekilleniyordu bütün hayatımız. Dolayısıyla hani evet çok önemli bir Yeri var, hala var müziğin ama hani geçmişte o kapladığı yer ve işte şekillendirdiği her şeyi, hayatımı şekillendirdiği kadar şu an o kadar bir etkisi yok.
1: İstanbul'da birçok mekanı sana diyeceği olarak rastlayabiliyoruz farklı komüniteler içinde. E, bu başlık ne zaman açıldı hayatında? Oraya gelelim.
0: 2010 yılında Avusturya'nın Linz şehrinde açıldı. <gülüyor> Tabii ki hani ev partilerinde başladı. Müzik birik, biriktirerek bir şekilde e, hani kendime güvenim oradan geldi. Çünkü evet müzik topluyorum, biriktiriyorum. Ev partilerinde bunu paylaşıyorum ve hep iyi dönüşler alıyorum bununla ilgili. Ve insanlara işte şey vardır yani bana iyi parça gönderir misin? O zaman hani Spotify listeleri falan yok. Listeler paylaşmak falan. o Oradan bir herhalde güven geldi bana da. Evet ya ben iyi müzik dinliyorum. Bunları niye insanlarla paylaşmayayım? Derken Avusturya'da Erasmus yaparken Linz'de. Orada işte bir mekandan e, hadi bu akşam Türk gecesi yapalım falan. Okey ama bunu sizin bildiğiniz yoldan yapmayalım da benim bildiğim yerden yapalım. İçine müzik de koyalım. İşte evet e, mutfak da olsun ama işte müzik de biraz hani Türkiye'de başka türlü müzikler de oluyor. Sadece hani sizin bildiğiniz e, türler değil gibi böyle bir o dönemin işte Türkiye'de çalınan işte benim dinlediğim en azından yerli gruplarının parçalarını paylaştım derken öyle başladı. Sonra bir dönem tabii ki ara verip sonra tekrar nerede başladı? İstanbul'da başlamıştır ama şu an mekan hatırlayamadım.
1: Şu anda da düzenli olarak yaptığım bir şey. Teklif geldikçe de yani.
0: <gülüyor> ya özellikle evet, bunun üzerine
1: sık sık çünkü.
0: Bunun üzerine bir kariyer inşa etmiyorum. Çalarken çok eğleniyorum çünkü hani Zaten dans etmeyi çok seviyorum. Bir de kendi seçtiğim ve eğlendiğim parçalarda dans ediyorum. Aslında eğlenmek için çalıyorum. Dolayısıyla hani benim hadi burada çalayım gibi bir şeyimden ziyade evet hani burada çalar mısın dediklerinde tabii ki seve seve.
1: Bu yaz yaşadığımız yeniden açılmayla birlikte şehrin senin de çaldığın bazı noktalarında sokakları çok daha canlı görmeye başladık ve kendini müzikle de ifade eden alt kültürlerin sokağa sahiplendiği bir süreç yaşıyoruz. Bunu aslında yani 90'larda da benzerleri yaşanmıştı. Ben işte 14-15 yaşındayken de Yeşilçam sokak vardı, Tüyap vardı vesaire. Biraz daha tabii yaşam alanı olarak görülmeyen sokaklar olduğu için burada oradaki toplaşmalar belki çok şey olmuyordu. Hani mahalle sakinleriyle insanları burnuna getirmiyordu ama şu anda yaşadığımız süreç çok yumuşak ilerlemiyor. Sen de gözlemliyorsundur. Bu eğlence mekanlarının küçük alanlara sıkıştırılmış olması hepimizin bu nefes alma, var olma ihtiyacını orada yaşayan insanların ihtiyaçlarıyla birazcık çatışmaya sokuyor. Senin buna dair düşüncelerini merak ediyorum. Hem bunu, sen de öyle bir mahallede oturuyorsun aslında çok. Sokakta gürültü duyduğun, kalabalık bir yerde oturuyorsun. Böyle bir yerde çalıyorsun zaman zaman. Buralardaki yaratıcı akışı sağlayan insanlarla temas halindesin. Dolayısıyla senin olayı nasıl gördüğünü merak ettim.
0: Hı hı. Öncelikle mekan azlığı. Bu hani geçmişe dönüp baktığında ki gidebileceğin mekanlar ya da e, kamusal alan kullanımı vesaire bilmiyorum o dönemde şey miydi acaba şu an seninle birlikte ben de düşünüyorum bu konuya net bir cevabım yok yani iki taraftan okumaya çalışıyorum durumu bir evet bu kültürün içinde olan üreten hem mekan sahipleri hem müzisyenler hem müdavimler hem kendine nefes alacak alan bulmaya çalışan kişiler tarafından bakıyorum hem de o mekanlarda İkamet eden insanlar tarafından bakmaya çalışıyorum. Çünkü dediğin gibi ben de öyle bir yerde yaşıyorum. Ve bana da işte rahatsız olabileceğim türde müzikler evimin içine kadar geliyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer benim sevdiğim müzik olsaydı bu, benim bir noktada dinlediğim müzikler olsaydı beni bu kadar rahatsız edecek miydi? Şimdi ben böyle bir durumda sesimi çıkarmayıp buna tolerans gösterebilecekken neden müzik değiştiği anda toleransım düşüyor ve buna katlanamaz hale geliyorum? Şimdi orası da mekan, orası da mekan. Dolayısıyla hani bu da benim kendi içimde sorguladığım bir şeydir. Hani şeycilik de yapmak istemiyorum. Kültür faşizmi de yapmak istemiyorum. Çünkü o da başka bir kültür. Dolayısıyla evet insanlar sıkışmış durumdalar. Belli bir ses tesibeli var. Onu ge geçmemek gerektiğini biliyorum. Çünkü biz de festival yaparken o tesibelin altında kalmak zorundayız. Dolayısıyla hani onun üstüne çıkıldığı noktada benim de hani gerekli mercileri aramışlığım var. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> bunda burada <gülüyor> utanarak söylüyorum ama hani o kadar da değil. Ama hani çaldığım bu artık hani eğlencenin sokaklara taştığı yerlerde de insanların gerçekten buna ihtiyacı var. Evet yatak odasında uyurken bir insan buna maruz bırakılmalı mı, kalmalı mı? Hayır kalmamalı. Ama alternatifler o zaman sunulmalı. Alternatifler olmalı. Çünkü Beyoğlu dediğimiz şey hani Beyoğlu bitiyor diyoruz. Geliyor diyoruz. Hadi bitti diyoruz. Geri, geri alacağız diyoruz. Kimden alacağız o da belli değil. Hani kim kimden neyi alıyor geri. O yüzden hani çok şey biraz böyle... İki ucu şey, süreçler.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda pandemi nedeniyle çok gitmesen de sık sık Almanya'ya gidip geliyorsun. Ve kulüp kültürünün de çok içinde olduğunu ve o kültürde takip eden biri olduğunu biliyorum. Almanya ve Türkiye arasında belki Berlin, İstanbul gibi daha spesifikleştirebiliriz. Bir hat çizip müzik üzerinden bu iki şehri birazcık konuşalım mı seninle?
0: <gülüyor> Tabii. Berlin tabii ki hani bambaşka bir yeri var herkesin hayatında. Bence oraya gidip orayı deneyimlemiş insanlar ve bir noktada o e, turist deneyimi değil de gerçekten oranın yerlisi gibi vakit geçirebilmiş ve o gizli köşelere girebilmiş insanlar için. Evet ki hani turist olarak giden insanlar için bile var. Özel bir şehir. Müzikal anlamda tabii ki hani çok farklı bir yerden başka kodları var. Almanya'nın Özellikle ki Berlin'i de zaten Almanya olarak çok değerlendiremeyiz. Çünkü nasıl İstanbul'u Türkiye gibi değerlendiremeyeceksek. Genel olarak Almanya sıkıcı bir yer çünkü. <gülüyor> Fakat yani Berlin'in kulüp kültürü ile İstanbul, İstanbul'un geçmişini belki kıyaslayabiliriz. Biraz hani böyle 90'ları ben çok yaşayamadım tabii ki İstanbul'u yaşım çok tutmuyor oraları ama duyduğum hikayeler işte özellikle 90'lar punk sahnesi, punk kültürü. Çünkü o zaman hani tekno vesaire bunlardan çok bahsedemiyoruz. O, o taraftan belki birbirini yakalayabilecek yakınlıkta bir süreç geçirmiş olabilir. Ama Türkiye çok steril bir yer. Ya yani İstanbul steril bir yer. İstanbul kulüp kültürü steril. Çok temiz. Çok yani mimarisinden müziğine kadar her şey çok temiz. Ama Berlin trash bir yer. Yani daha serseri, daha o, o şeyi de koruyabilen. Endüstri mekanlarını dönüştürüp bunlara hiç dokunmadan aslında o şehre bıraktığı kültürel mirası da koruyup bunları kendi içinde kavramsız olarak dönüştürebilen bir şehir. İstanbul'da bu maalesef yok hı hı. ama bunu da anlayabiliyorum çünkü Berlin'de kulüp kültürü dediğimiz şey turizmin bir parçası. Hı hı. Şehrin en büyük geçim kaynaklarından biri. Dolayısıyla devletin de buna bir desteği var. Pandemi zamanında yapılan destekleri de biliyoruz. İstanbul'da böyle bir şey yok. Tam tersi bir durum söz konusu. Dolayısıyla daha ticari kaygılar var işin içinde. O zaman hani içeride yüksek içki fiyatları, yüksek giriş kapıları, işte DJ ya da müziğe yapılan müdahale bir noktada aslında buradaki o kültürü de son dönemlerde bitirmiş. Bitirmeye en azından vesile olmuş diyelim. O yüzden hani Berlin'le İstanbul'u şu
1: anda kıyaslayamıyorum ben. Şu anda sokakta gördüğümüz nesil, kendini müzikle ifade eden, kendini birçok sanat disipliniyle ifade eden neslin böyle bir talebini de görüyoruz ya. Müzik istiyorum, yaratıcı işler görmek istiyorum, nefes alacak bir alan istiyorum, eğlenmek bir hak olarak bunu talep ediyorum. Ve sanatsal üretimlerimi insanlara ulaştırmayı bir hak olarak talep ediyorum gibi bir şey içindeler aslında. Onunla beraber bu içinde bulunduğumuz birazcık siyasi değişim, Iklimiyle beraber böyle bir o tarafa doğru bir dönüşüm görüyor musun diye sormak istedim. Çünkü sen de şimdi son zamanlarda yaptığınız festivallerde de... ...yerel yönetimlerle daha çok temastasınız önceki yıllara göre.
0: Hı hı. Ya tabii ki hani umut verici hepimizi heyecanlandıran takım gelişmeler oluyor... Ki son olarak icrafta yaşadığımız gibi aslında. O tarafta hani müze ile yaptığımız iletişim ve hani onların verdiği destek bir noktada aslında evet hani önemliydi, çok önemliydi. Ve dediğim gibi hani bu kamusal alanlardaki bu müzik paylaşımları vesaireler hani yerel yönetimlerin yapabileceği şeyler de şu süreçte kısıtlı. Hani onların da bir noktada aslında biraz daha ellerinde fırsat olmuş olsa neler görebileceğimizle ilgili bir teaser görüyoruz gibi bir durumda var. Dolayısıyla evet biraz umutluyum ben bununla ilgili olarak bir de hani İstanbul'un da artık hani bu sıkışmışlıktan bir, bir şey sürekli hani şey konuşuluyor ya kendi içinde evet bir düşüyor sonra tekrar geri geliyor. Beyoğlu da aynı şekilde şimdi Beyoğlu dediğimiz yerin ya da işte hani buranın bir noktada geçmişine gittiğimiz zaman zaten korkunç olaylarla dolu. Dolayısıyla hani sürekli bir bitişi ve başlangıcı ve bitişi ve başlangıç o yüzden hani şey sürecine girdi gibi geliyor bana. E, evet profil değişebilir ama bu B olunu kaybediyoruz demek değil. Hep yeni insanlar gelecek. Bir noktada dönüşecek ve hani iyi ya da kötü hani bir bir yaşıyor olacak yeniden. O yüzden hani iyi şeyler olacak gibi iyimser bir yerden yaklaşabilirim.
1: Bildiğim kadarıyla e, elinde şu anda tamamen müzik üzerine yeni bir Proje var, İstanbul Nightlife Project. Şimdilik sadece adını biliyorum aslında. Bu başlığın altında neler olacak, paylaşabileceğim bir şey var mı bizimle?
0: Hangi medyumlar üzerinden sunacağımızı şu anda paylaşmayayım ama içerik olarak neler olacağını biraz anlatabilirim. İstanbul Gece Hayatı'nın 90'lardan başlayarak belli bir döneme kadar... ...olan hikayesini anlatacağımız bu proje aslında. Ee, biraz hem e, şehrin kulüpler üzerinden... ...mekanlar üzerinden, müzik üzerinden... ...hafızasını e, konuşacağımız hem de... ...yani bu nostalji yapan bir yerden değil de... ...biraz daha evet hani böyle bir İstanbul vardı... ...ama hani ah vah özlüyoruz tüh tüh gibi değil de... ...hani vardı yine olabilir. E, şu an başka dinamikler söz konusu. Bu hani kötümser bir yaklaşım değil. O yüzden hani biraz aslında... Kuşaklar arası da bu deneyimi hala yaşayan insanlar, henüz yaşayan insanlar üzerinden aslında aktarmak ve dolaşıma sokmak üzerinde kurulu bir proje diyebilirim. Peki,
1: orada böyle bu projenin daha çok sahiplendiği türler var mı yoksa daha böyle geniş bir açısın var mı? Geniş
0: bir, şey bir yerden var. bakıyor. Yani aslında hani majör olarak üç tür üzerinden gidiyor diyebiliriz. Şehrin elektronik sahnesi. Rock, punk ve hani biraz daha bu sert müzikler üstünden gelişen kültürü. Bir de biraz daha bu eller havaya işte hadi hop hop <gülüyor> <gülüyor> o taraflara da giriyoruz. Aslında biraz böyle şey geniş bir yerden bakmaya
1: çalışacağımız bir iş. Bir, bir nevi arşiv gibi de mi anladığım kadarıyla?
0: Biraz öyle çünkü hani bununla ilgili konuşmamız gereken çok şey var. Ve bunları bir noktada bir yerlerde belgelemek de bence önemli. O yüzden hani biraz burası neydi burası? Hani ne yapıyordu? Gibi bir dokumentasyonda var işin içinde.
1: Ben o zamanları konuşmayı seviyorum. Aslında yani senin dediğin gibi hiç nostaljik bir yerden değil. Ama böyle bir hani bazen insanın üstüne çöken bu ekonomik gelişmeleri de düşündüğün zaman seni birazcık böyle daraltabilecek o gri havayı dağıtmak için yani o dönemlerde aslında baktığın zaman siyasi olarak hiç iyi dönemler değil hı hı. E, yine bir sürü kriz var ama bir yandan da böyle bir şey oluyor şehirde ve e, işte bir sürü yurtdışından insan geliyor gidiyor müthiş sanatçılar izliyoruz burada çok iyi bir üretim var ve o gün yüzüne çıkma fırsatı bulabiliyor vesaire bunun yeniden olabileceği. Gibi. umudu korumak diyeceğim ama çok romantik başka bir şey diyeyim. Ya geçen e, bir bir yerde herhalde bir clap
0: commission diye bir şey hesabı sosyal medya hesabında e, dans pisti politiktir gibi bir yazı vardı. Aslında evet hani orası bir noktada sınıfın ortadan kalktığı olması gerekenden bahsediyorum. Hı -hı. <gülüyor> bu İstanbul i̇şte ve şey bir, e, işte evet, İstanbul hayatım. ve Berlin arasındaki en büyük fark aslında. İstanbul'un
1: biraz pisleşmesi lazım. Hem öyle Demek hem de ki.
0: sınıfçılıktan kurtulması Hı -hı. lazım. Yani Hı -hı. o hiyerarşik yapının ortadan kalkması lazım. Çünkü bu dans pistinde dahi var. Çünkü kimi insanlar o dans pistine giremiyorlar bile. hani e, Türkiye'deki kulüp kültürü hani belli başlı mekanlar var. Oralarda nefes alabiliyorsun. E, bu tabii ki şey bile hani işin gender tarafına gittiğin noktada bile aslında. <gülüyor> hani buna bu bu bu buna açık mekanlar var. İşte herkesin buluşabildiği ya da buna kapalı mekanlar var. O yüzden hani aslında yapısal olarak değişmesi ve dönüşmesi gereken çok fazla şey var ama dans biz dediğin şey bir noktada aslında şeyin ortadan kalktığı o dediğim gibi o hem sınıf yapısının hem o şey e, eşit bir yer yani orada bir hiyerarşik durum yok
1: başka bir şey gerekir. paylaşıyorsunuz müzik şey, evet. hareketler dans vesaire yani evet, başka bir ortamda nefes alıyorsun ait olduğun ya yer, yerin çok önemli olmadığı bir yer belki de.
0: ya bir de hani e, galiba bir noktada bize hani dikte edilen ya da insanlara onun dışına çıkmak hani o normun dışında bir şey başka bir dışa vurum çünkü o yani böyle ayn gibi bir şey aslında ve hani orada Tamamen kendinlesin ya da işte o müzikle bir bağ kuruyorsun vesaire. Hani ben de bunun üstüne biraz düşünce.
1: Ya dans etmek şöyle özgürleştirici bir şey aslında ama şimdi düşünüyorum. Kendi dans ettiğim yerleri ve büyürken işte dans eden insana yaklaşımı falan genelde böyle bir şey var. Bir ayıplama. Hani ne yapıyor şimdi bu? Ne biçim hareketler falan. Böyle hani belli bir işte bir cool'luk olması gerekiyormuş gibi hani belirli bir tarz vesaire falan bu yani burada bile yani özgürleştirici bir alan olarak düşündüğümüz yerde bile aslında bizim zihinsel olarak bayağı engel koyduğumuz bir yer. Bu yine
0: coğrafyamızdan kaynaklı evet. diyebiliriz galiba evet. herhalde. Yani evet mesela performe edebileceğin bir yer ya. Yani falan öyle bir özgürlük alanı sunuyor ki senin sahnen olabiliyor orası. İstediğin giyebilirsin, istediğin e, role bürünebilirsin. Dans pisti ya da işte kulüp dediğimiz şeyin bir noktada öyle bir özgürleştirici durumu var. Yani senin sahnen orası. istediğini yap ve hiçbir şekilde şey durmayacak o. Eğreti durmayacak. Aslında olması gereken bu. Hı -hı. Ama hani poz kesmek Hı -hı. işte hani an anlatabiliyorum ama orada da izleniyor olduğunun fark Aslında burada da işte bu şey daha böyle fukocu bir yerden girip Hı -hı. <gülüyor> izleniyorsun çünkü yani. O yüzden kapatıyorsun kendini. Halbuki yani ondan da Sıyrılıp özgürleşebilmek gerekiyor. Ama işte yine belki buradaki kulüp kültürüyle mi ilgili bir şey bu bilmiyorum ki.
1: Peki Almanya Türkiye arasında gidip gelerek büyümüş bir insan olarak senin için de böyle özgürleştirici bir deneyim miydi? Almanya tarafında diyeyim. Evet. Oradaki kulüplerde oldu. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet tek aslında, başıma gittiğimi biliyorum sabahın altısında. Bir yandan altısında. da hani
1: göçmen bir ailenin çocuğu Hı. olarak aslında biraz şey gibi... O, o bakımdan da eşitleyici bir şey gibi yani. Şimdi çok erken yaşta buraya göçtüğümüz için sanıyorum ben o göçmen
0: ailenin çocuğu olma deneyimini çok yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü <gülüyor> yani çok küçüktüm ve yaşadıysam da çocukken yine de hani böyle bir şeye maruz kalmadım. Dışlanmak ya da işte göçmen çocuğu olmanın hissi o, o, o öyle bir şey deneyim yok bende. Belki ablama sorsak vardır onda. Ama tabii ki hani oraya gittiğinizde de sonuçta şey. Dışarıdan bir insan oluyorsunuz. Hani Dolayısıyla hani bilmiyorum şey durumu var sanırım. Bu da çok rahatsız edici bir şey de. Işıl kavun bununla ilgili bir işi vardı. But you don't look Turkish.
1: Evet. Ee,
0: galiba öyle bir şey de. Buna asla avantaj demeyeceğim. Çünkü bence çok e, sorunlu bir yaklaşım.
1: Hı hı. Ama şimdi işte sen dans etmek ve ...bunun insanların eşitleyici bir şey olduğundan bahsedince gerçekten şey düşündüm. Çok fazla ayırıyoruz ya artık işte hem sınıflara göre hem kökenlere göre vesaire. Herkesin beraber dans ettiği bir şey canlandı gözümde ve yani onun ne kadar rahatlatıcı olduğunu düşündüm yani. Hem bu sınırlamaları kafasında yaşatan insanlar için de aslında onlar için de yani iyileştirici bir şey olduğunu düşün bunu sokak müzisyenlerinde görüyoruz mesela yani onlarla yaşayabiliyoruz işte orada ne bileyim Suriyeli sokakta yaşamak zorunda kalan insanla belki bunu bir şekilde hor gören bir insan müzikten aynı aslında keyfi alıyor yan yana alıyor bir anlık belki bir aynı düzlemde buluşabilecekleri bir şey oluşuyor gibi. Evet ama yine de bu maalesef bu ülkede çok mümkün
0: olmuyor çünkü bir kadın olarak bile sen dans pistinde bir yerlerini kollamaktan kendini müziğe bırakamıyorsun yani şimdi <gülüyor> bir de böyle bir tarafa var.
1: Üzüntülerimizi hemen hatırladık. <gülüyor> Peki keşif sahnesinde konuklarımızdan yanlarında kişisel bir eşyalarını getirmelerini rica ediyoruz ve onun üzerine biraz konuşuyoruz. Ben seninle otoban dövmenle ilgili konuşmak istiyorum. Kraftwerk'ı çok sevdiğini biliyorum. Hem Kraftwerk'le olan bağını hem de e, Otoban albümünün şarkısının senin için önemini dinlemek istiyorum senden. Tabii. Kraftwerk'in
0: hayatımda olması bilmiyorum Almanya ile kurduğum bağla ya da orada ama oradayken tabii 10 yaşında Kraftwerk'in kişisinden haberim yok yani şimdi. <gülüyor> yani o yüzden orayla çok alaka kuramayacağım. E, bu döndükten sonra aslında e, tabii ki yani müzik dinlemeye ve araştırmaya ve bir şekilde Kendime uygun bulacağım müziğe ulaşmaya başladıktan sonra hayatıma giren bir grup. Benim için şöyle önemli. Birincisi müziklerini seviyorum. İkincisi Almanya ve dünya müzik tarihinde çok önemli bir grup olduğunu düşünüyorum. Ki Detroit Techno'yu bile beslemiş bir e, gruptan bahsediyoruz. O yüzden hani birçok şeyi şekillendirmiş. Yani müzik dünyasındaki şey dönüm noktalarından biri ve bu Almanya'dan çıkan bir grup aslında o işte endüstri ya mimariyle bile ilgili şey bir, bir noktada ilişki kurabiliyorsun bu işte Almanya'nın endüstriyel yapılarının işte Düsseldorf'ta çıkıyor zaten bir noktada oradaki o yapıların onların müziğe dönüşmesi işte o, o falan falan böyle bir çok aslında disiplinler arası bir üretimleri de var. Ya yani iş işin içine moda bile sokabiliriz. Hı. Dolayısıyla hani o yüzden benim hayatımda majör bir yer kaplayan bir grup. Eee otom <gülüyor> Otobanda şöyle. E, otoban 21 dakikalık bir e, parça. Ve aynı ritimde gidiyor. Bilenler belki bilecektir. Çok böyle şey bir ritim. Sakin ve bitmeyen bir ritim. Ve fan fan fan auf der Otoban. Yani diyor ki şair.
1: <gülüyor> Biraz daha Almanca konuşabilir misin? Rica
0: <gülüyor> <gülüyor> Otobanda sürüyoruz diyor. Otobanda sürüyoruz diyor. Ve bunu sürekli tekrar ediyor. E, bu bir, Birinci albüm kapağı olarak e, müthiş bir albüm kapağı, mavi üstüne otoban e, logosu ve otoban logosu. İkincisi de bana şeyi hatırlatıyor. Ya bunu daha önce başka bir yerde de anlatmıştım, tekrar anlatmış olayım. Almanya'dan Türkiye'ye ya da Türkiye'den Almanya'ya arabayla böyle üç gün süren yolculuklar yapıyorduk. Babam hiç uyumadan basıyordu Hı. ve o zamanlar tabii şey var, Yugoslavya var, Bulgaristan var ve gümrük Hı. kuyrukları ve upuzun upuzun yollar, upuzun vesaire. Bana biraz o yolculukları hatırlatıyor. Hem otobanda gidiyor olmamız hem parçanın çok uzun olması hem sürekli aynı ve çok sıkıcı yolculuklar bunlar. Hani o zaman çocuksun da ve sıkılıyorsun dışarıyı nereye izleyeceksin. İşte polis şeyleri, kontrolleri oluyor. Yugoslavya çok sert işte babam çıkarıyor haşbe sigara veriyor şey rüşvet olarak ki oradan <gülüyor> geçerken sıkıntı çıkarmasınlar. Bulgaristan'a geçiyoruz biraz daha
1: rahat falan. Bu, bu sesleri de yaşıyorsun.
0: O yüzden öyle önemli bir parça ve albüm çok
1: benim için. Çok tatlı bir... Bağlantı bence ya. Biz keşif sahnesinde konuklarımızın bize açtığı kapılardan yeni keşiflere çıkmayı seviyoruz. Sen bize ve dinleyenlere hangi kapıyı açmak istersin diye soracağım. Şu ismi keşfetmenizi isterim diyebileceğin birisi.
0: O zaman ikinci dövmemden yola çıkalım. ve <gülüyor> Bilenler biliyordur, bilmeyenler bence Kraftwerk kadar önemli bir grup. DAF yani Deutsch-Amerikanische Freundschaft grup elemanlarından birini kaybettik maalesef. Fakat bence yine Almanya müzik tarihinde çok önemli gruplardan biri. Hem yaptıkları müzik yine hem bir şekilde dokundukları ve dönüştürdükleri müzik türleri ve tür diyebilirim. Bir de çok güzel giyiniyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu aralar peki dinlediğin yeni bir şeyler var mı?
0: Yeni bir şeyler, yeni hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey dinleyemiyorum. <gülüyor> ha, şey var. İstanbul Kahve Festivali'nde Hexe Müzik'ten hati, yani Hexe Müzik'ten şey yaptığım, özellikle konserde, line-up'ta olmasını istediğim dört tane grup var. The Abracadabra'lar, The Golden Shore, inanılmaz <gülüyor> müzik yapan bir grup. Astro Velvet, çok genç ve çok yeni bir üretim yapıyor ve bence çok iyi müzik yapıyor. Böyle dream pop bir şeyler yapıyor. Bir de Alper Yıldırım. Bu dördü galiba evet son dönemlerde dinlediğim bir de apartmanları çok seviyorum bu aralar <gülüyor> eğer yerli müzikten gideceksek.
1: Apartmanları evet ben de seviyorum. O zaman bir keşif kapısında Hexe Müzik gruplarına doğru açmış olalım. Apartmanlar ayrı. Asena teşekkürler keşif sahnesinde bizimle olduğun için.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Keşif sahnesi önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine sizlerle olacak. Bu keşif yolculuklarımıza duende.community.com adresinden bültene üye olarak eşlik edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.